0: Huracán. Capítulo 7. En el edificio viejo en donde Leo vivía había mucha actividad. Todos se estaban preparando para ir a las carreras del desierto. Era el evento más grande de carreras ilegales que se organizaban. Se le decía desierto porque estaba en una zona desértica, en uno de los pueblos más pobres de todo el país. ¿Ya listaste todo? Preguntaba Lara a Leo. Lo veía muy pensativo. sí. Todo bien De acuerdo, voy a avisarle a tu hermano Para que podamos salir de inmediato Perfecto Respondió Su timbre de voz fuerte lo hacía ver como todo un macho alfa Te veo algo triste hermano Bromeaba Tony Leonardo solamente lo vio de reojo Pero no respondió nada Y cerró el maletero ¿Acaso no estás emocionado? Vamos a ganar mucho dinero Volvía a agregar Tony era el promista del grupo, incluso a veces parecía niño Pero era el más inteligente de todos en lo que se refería a mecánica y tecnología No te emociones, dijo Leo viéndolo fijamente Vamos Leo, ambos sabemos que tenemos el mejor auto y además a los mejores corredores Pero si aún no lo terminas Pero lo terminaré hoy mismo cuando ya estemos allá Si está todo listo es hora de que nos vayamos dijo Layo. En musculatura tanto Layo y Leo eran iguales. Ambos eran altos y con aspecto fuerte. Únicamente en el timbre de voz las cosas cambiaban y era que Leo, aunque era el hermano menor, tenía un timbre de voz más fuerte que el de su hermano. En la seriedad ambos daban miedo, aunque Leo solía ser más risueño y eso que la risa no era algo que los diferenciara. Ya que raramente sonreían a menos de que fuera de forma sarcástica Por ello que Layo encontraba rara la forma de sonreír de la nada de su hermano Era claro que Leo no estaba muy emocionado por las carreras Era la primera vez que adelantaban las fechas y por ello no pudo despedirse de Emily Estaría fuera por una semana y días también prácticamente Y no le agradaba del todo la idea de irse ya aunque eso no lo decía y trataba de mantenerse al margen de sus sentimientos y a enfocarse en ganar. Cuando llegaron, después de prácticamente un día completo de manejo, se encontraron con un campamento muy bien armado. Corredores clandestinos de todo el país estaban allí. Ellos tenían una casa rodante que les ayudaba a hospedarse de mejor forma y así pasar las noches más cómodamente. Además, que por la falta de árboles el frío se solía sentir con más ganas en la noche. Brian había manejado la casa rodante, Layo el pick-up con el que remolcaban el auto con el que Tony aún debía terminar de arreglar, Lara iba con él, y Leo con Tony en el auto que usaban usualmente para las carreras. Cuando se les vio llegar, varios salieron a saludarlos de inmediato, sobre todo porque las carreras se dividían en grupos al principio, y no era extraño que muchos quisieran estar en el grupo de Layo Eso les ayudaría a reforzar y así vencer a los extranjeros Que eran corredores que llegaban de otros países Era un tipo de acuerdo que hacían entre ellos Hola, saludaba una chica rubia al ver a Leo ¿Y Bárbara? Preguntó intentando buscarla Sucede que no vino Entonces estás libre Sonrió Puede ser si gustas te invito a que te quedes conmigo esta noche Tendré que pedir permiso primero ¿Qué te parece si luego te busco? Tenemos algunos asuntos que arreglar para mañana Perfecto, sonrió la chica Y luego de darle un beso en el cuello se fue Bárbara era la pareja de Leo Justamente por eso le preguntó por ella Al parecer el Leo que conozco volvió Dijo Lara acercándose a su cuñado ¿Por qué lo dices? ¿No perdiste tiempo y al parecer no dormirás solo esta noche? La única pregunta que tengo es, ¿qué va a pasar cuando Bárbara regrese? Preguntó. ¿No tiene que pasar nada? ¿Pero es tu pareja? Bueno, no lo sé. Desde que entré a prisión la segunda vez no hemos hablado. Creo que ya es un tema que se finalizó. ¿Y la otra chica? ¿Cuál chica? La de la ciudad la que te hace ir a terreno enemigo solamente por verla ah bueno ese es otro asunto sonrió las apuestas se hicieron esa noche se definieron 10 grupos y las primeras carreras se cerraron con la inscripción de los 10 primeros participantes que representarían a cada grupo en total eran 10 circuitos los corredores que estuvieran en los grupos que hubieran ganado más carreras competían por el premio final 100.000 mil billetes verdes entre ellos mismos Se definió que las primeras cinco carreras Las correrían los que se habían unido Las cinco últimas las correrían ellos Comenzando por Lara Luego Tony Seguido de Brian Lion Y por último Leo Cada una estaba premiada con cinco mil billetes verdes o más Dependiendo el número de la apuesta Y si aumentaba Aunque raramente lo sucedía ¿Ya no me buscaste? Decía la chica rubia había llegado a abrazar a Leo, en donde él estaba sentado solo, mientras observaba bailar a su hermano con Lara. Tony y Brian estaban jugando póker a un lado. «Pensé que te gustaban las cosas más fuertes», agregó la chica con cierta sensualidad, luego de notar que bebía gaseosa. «Vine a correr y a ganar. No puedo comportarme como un inútil en este momento», respondió y le dio un trago a su bebida. «¿Entonces qué?» ¿Qué de qué? ¿Me aceptas la invitación de dormir juntos? Leo no respondió nada, pero se levantó de la silla y se fue con ella. Maya, ese era el nombre de la rubia. En algún momento había sido una noviecita hasta que apareció Bárbara. Era la hermana de la competencia de él y su hermano, pero eso poco importaba. Normalmente siempre se reencontraban en algunas carreras y únicamente cuando estaba Bárbara era que se mantenían distantes Pero esa no era la ocasión Por lo que esa noche Leo no durmió solo ¿Te caíste de la cama o el suelo estaba muy duro? Preguntaba Brian al día siguiente Eran las 5 de la mañana cuando se encontró a Leo sentado en una de las sillas afuera de la casa rodante Alrededor no había ni rastro del relajo de la noche anterior Ya que todos estaban durmiendo Eso mismo te iba a preguntar —Bueno, pues yo sí tengo una excusa, y es que con Tony vamos a seguir viendo el auto. —¿Pero esa es la mía? —respondió. Hacía énfasis que porque esa misma razón, él estaba despierto a esa hora. —¿Es por la chica de la ciudad? —preguntó. —No digas tonterías y mejor vamos a ver el auto —dijo levantándose de la silla. Si bien era cierto que había pasado la noche con Maya... El que se levantara tan temprano demostraba la poca comodidad que sintió luego de que la diversión pasara. Su mente fría le indicaba que no era eso lo que quería. Llevaba un buen tiempo viniendo de esa forma. Y de cierta manera la única noche que pasó con Emily fue la noche que el cumpleaños de ella le había despertado con una sed de otra cosa. Las mujeres que conocían solían ser rudas o de una vida menos inocente que la de Emily, cosa que le hacía desearla aún más de lo que ella lo hacía. Su mente le indicaba sobre un hermoso juego al del de gato y el ratón, pero esos mismos pensamientos le hacían pensar en ella más de lo que él mismo deseaba. Ese día serían las primeras cinco carreras, de las que ganaron únicamente una. Los chicos que se le habían unido no eran muy buenos, pero aún así no se veían preocupados por eso. Es más, hasta habían decidido que fuera así para tener ese día libre y enfocarse todos en el reparar el auto en el que Tony se había encontrado y sabían que era la mejor máquina que podían tener. El auto de lujo que Leo se había ganado lo habían dejado muy bien escondido en el edificio. «¡Aquí estás!» decía nuevamente la rubia. Era una de las razones por las que Maya no terminaba de ser del gusto de Leo. Solía ser muy inmadura ya que se proponía buscarlo a cada rato. «¿Qué te parece si te busco luego?» —Es que estoy ocupado. —Bueno, te estaré esperando —dijo y se fue. —¿Qué diría Bárbara si te viera? —preguntó Tony con su típica burla. Leo se quedó callado y siguió con lo que estaba, ayudando a reparar el auto. —Yo tengo la misma pregunta. —¡Vamos, Lara! —volteó a Leo a verla. El tema cambió completamente cuando Layo comenzó a dar indicaciones sobre las próximas carreras. Ya que al día siguiente competirían e iniciaba Lara Saben que necesitamos dos autos más Y me acabo de enterar que un viejo amigo está organizando una carrera esta noche ¿En dónde? Preguntó Lara A una media hora de aquí Le llamaré para preguntarle si nos permite inscribirnos Y si podemos apostar los autos Y también dijo que sí Pues entonces vamos Exclamó Brian Justamente tú tienes que quedarte con Tony Necesitamos que cuiden las cosas y terminen de preparar el auto. Sonrió. La cara de Brian cambió por completo, mientras que Tony le hizo burla a su amigo. Especialmente a él, aunque era bueno, no le gustaba mucho correr, ya que lo suyo era más que todo la mecánica y el mantenimiento de los autos. Siempre decía que prefería saber que gracias a él ganaban otros, aunque era una frase que se prestaba para debates cuando la decía. ¡Qué sorpresa! Exclamaba el árbitro de la carrera al ver llegar a Layo ¿Cuánto tiempo sin verte? Eso mismo iba a decir Me gustaría saber desde cuándo se conocen Agregó Leo Luego de saludar al sujeto Pues en prisión Agregó Layo volteando a ver a su hermano me era prisionero y fue punto clave para un operativo que hicimos antes de los problemas Pero pensé que no volverías a esto Dijo volviendo la mirada a su amigo «Bueno, pues es parte de mi mundo. Aunque siendo sincero, nunca pensé que un policía de narcóticos resultara participando en las carreras que organizo». Río, «¿Trajeron el dinero?». «Sí, acá está tu parte», indicó Lara entregándole el dinero. «Era una cuota, por así decirlo, que se ganaba él por organizar la carrera y dejarlos entrar a ella». «¿Hablaste sobre apostar los autos con los otros corredores?». «Sí, pero tengo una mala noticia». Ninguno aceptó, pero podrás ganarte los $5,000 del premio mayor. No me sirve, no me sirve, necesito un auto. Me habías dicho que apostaban uno. Sí, es un requío de por aquí que empieza. Es más aficionado que nada. Vendrá más tarde cuando termine esta. Dijo que quería ver el auto que apostabas tú primero para decir si sí o no. La cara de los tres fue sorprendente al ver llegar al tipo con el que apostarían. Llevaba un auto con un motor 2.5 litros de cuatro cilindros boxer turbocargado y 310 caballos de fuerza. ¿Será como quitarle un dulce a un bebé? Exclamó Layo con felicidad, luego que el muchacho aceptara hacer la apuesta. Y tal como lo dijo, así fue, por lo que al volver a donde estaban sus amigos llevaba un nuevo juguete. Por su parte, Emily había tenido un día tranquilo. Comenzó su jornada de trabajo como todos los días, con una alarma que le hacía despertar a las 5 de la mañana y el taxi de Choc a las 7 y 15, que le hacía llegar a su trabajo puntual. Claro que le pareció extraño no ver a Leo, bien vestido y con un bombón rojo, esperándola fuera del edificio. Pero de igual forma, gracias a su concentración, pudo completar su itinerario en el trabajo sin mayor problema. Contando las muchas preguntas que recibió por parte de sus compañeras, acerca de Dani y su esposa ¿Cómo te fue? Preguntaba al verla llegar al hospital Normal, como siempre Aunque no puedo evitar dejar de sentir una espina cruzada en mi estómago Cuando ve a Berta en la que debería de ser mi oficina Uf, mejor no hablo del trabajo Por favor, rió Y... puedo saber ¿De dónde sacaste a tu amigo? No te imaginas lo agradecido que estoy es Eleazar, te hablé de él Ah, es cierto, ni siquiera me recordé de eso cuando nos presentaste Creo que tenía la cabeza muy ocupada como para pensar en esa información ¿Te pareció agradable? Por favor, Emily, ayudó a mi esposa y a mi hijo No te imaginas lo mucho que significa eso para mí Lo sé, se portó como todo un caballero Más que caballero, diría yo pero esa cara no tiene cara de cansancio y tampoco de leaza. ¿Qué pasó? ¿Recuerdas que el sábado fue mi cumpleaños, cierto? Sí, y sé que te debo tu regalo No, no lo dije por eso Esa noche fui a casa de Emmet En donde me organizó una fiesta extraña Ya que nunca se había tomado esa molestia Extrañé a mi mamá por su desaparición y actitud que desconozco Ya que ni siquiera me llamó para felicitarme y luego vi a mi papá con una mujer muy cariñosa Además, tampoco tuvo la decencia de siquiera felicitarme Más pareció que llegó para mostrarles a todos lo bien que está Fue una noche difícil Lamento mucho no haber estado, pero ya te imaginarás En serio no te preocupes por eso La cosa es que entre tanta incomodidad me entré a la casa y me recosté en la cama de Emmett Y allí llegó el sujeto del bombón que te dije y me fui con él Pasé la noche más estupenda de todas Y para parecer loca Nos besamos ¿Te imaginas? Me besé con un extraño ¿Sabes su nombre? Sí, se llama Leonardo Entonces no es un extraño completamente Pues a qué te refieres ¿Saliste con él? Eso debió ayudarte a conocerlo un poco Bueno, sí Al menos sé que debe ser un riquillo Porque maneja un auto muy lujoso Parece que me gané la lotería, tengo pretendientes adinerados al parecer Lo que no sé es qué hice para merecer tal cosa mm, Cualquier otra estaría saltando de emoción Tú sabes que nunca he sido interesada Me gusta darme lujos, pero por eso trabajo duro Nunca he pretendido casarme con un millonario para dármelos. Quizás por eso es que te está sucediendo De igual manera no debí besarme con ese hombre Tienes 23, eres joven, pero trabajas como si tuvieras 60 Son cosas que pasan, disfrútalas Pero no te arrepientas Únicamente si no te gustan, ten cuidado de no volver a hacerlas Es que... ¿Cuál es el problema realmente? ¿Que te hayas besado con ese tipo? ¿O que después de tanto tiempo hayas besado a otro hombre que no sea Julio? Tú sabes lo que Julio significa para mí Por eso lo pregunto pero fuiste tú misma la que lo cerró ese ciclo, cuando decidiste poner primero el primero al trabajo. ¿Te dije que se va a casar? Sí, y por eso mismo considero que debes de dejar de dar golpes de pecho. Quizás Julio sí se fuera importante. No quizás. Lo fue, y no creo que pueda haber en mi vida otro hombre tan importante como él. Tal vez lo dices porque él fue el primer hombre en tu vida, en todo sentido. Dani pero sabes que tengo razón Julio siempre será importante Y tú más que nadie sabes lo mucho que me arrepentí Por no haber defendido nuestro amor Pero todo es parte del pasado Disfruta el presente, Emily Disfruta hasta ese beso que te diste con el sujeto que aún no conozco Bueno, está bien, lo haré Sonrió Su sonrisa no fue de muy convencida Hablando de besos ¿Sabes algo? ¿Qué cosa? Eleazar fue el que me dio mi primer beso ¿En serio? Sí, te dije que salíamos Pero nunca pensé que hubieran sido novios Es una historia algo complicada Era muy grande para mí En ese entonces Porque ahora considero que te queda perfecto ¿A Lidia le gustó? Me dijo cuando lo vio ¿Qué sentiste cuando lo viste? Está guapo y... No lo sé, la verdad Imagino que ese no lo sé, tiene que ver con el hombre del beso Emily ya no respondió, pero con su mirada fue suficiente para dar a entender que sí